0: Lytter til Hjælp jeres forældre med mig, Marie Slume -Kvortrup. I denne episode af programmet her skal det handle om et emne, som jeg personligt selv har stort og smerteligt indblik i. Noget, som store tænkere har kaldt et eksistensvilkår, som de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt har stiftet bekendtskab med, som i nogle familier rejser med generne og som rammer både store og små. Vi skal tale om angst. For hvad er den egentlig for en størrelse? Hvorfor kommer den? Og hvad stiller vi op, når vores barn lider forfærdeligt af den? Til at tale om det har jeg her i studiet to medlemmer af mit kompetente panel. Det er læge i børne- og ungepsykiatrien, Lasse Langhoff. Og så er det netkirkepræst i vores fruekirke, Sine Malene Berg. Og så har jeg med på en meget coronasikker telefonforbindelse autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn. Og du kan ganske som så ringe ind med spørgsmål, stort eller småt. Gør det på telefon 72 30 2 gange 44 eller send en sms. Her skriver du R4, laver et mellemrum, efterfuldt af dit spørgsmål eller din kommentar, og sender sted til 1424. Velkommen til hjælp, jeg er forældre. Og kære panel, I beskæftiger jer jo alle tre med lige præcis angst i jeres daglige virke, men med hver jeres faglighed. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med sådan lige at få definitionerne på plads. Og vi starter øh, aller op og tættest på himlen hos dig, sine, Maline Fordi, øh, hvad er angst egentlig for en størrelse, sådan set, med dine præstebriller på?
1: Altså, udover det, alt det, den også er, øh, som de, I andre kommer ind på, så øh, er det i min tilgang, der går jeg til den så, øh, sådan eksistentielt åndeligt. Øh, og der er det korteste svar, jeg kan give, give på en definition der, at det er, at angst er udtryk for at der er ressourcer øh, i en selv, som, øh, som man ikke øh, bruger. Og den angst, man har, den øh, står i forhold til øh, de kræfter, som man undertrykker, altså ved ikke at bruge det. Så det er ressourcer, man har, men som man ikke bruger, og som vil frem. Okay. Og det, det, det bliver, symptomet på det bliver, bliver angst. Okay. Øh, og det kan både være individuelt, øh, øh, hvorfor at hvad det er for nogle ressourcer, man har i sig, altså som, som individ, man ikke øh, bruger, og det kan være kulturelt, at der er et eller andet i kulturen. Øh, kulturen ikke vil acceptere, øh, og det er sådan, når vi sådan taler specifikt om børn, så vil jeg jo se på, hvad er det hos børn, hvor, hvorfor er de så angste, som de er i dag? Øh, så vil jeg mere, mere end sådan at se på dem individuelt, så vil jeg nok kigge på kulturen og sige, er der et eller andet i kulturen, som kulturen ikke vil Børn. Så den ressource, som man ikke øh, må udtrykke, det mm. er måske det, at få lov til at være barn. Og det er mm. det, der, det, det, børnene reagerer på ved at, ved at blive angst. Ikke? De må ikke få lov til at være børn. I Så noget, under, vil... noget undertrykt i virkeligheden? Ja, det er noget undertrykt, der, der vil frem for, at man kan leve fuldt ud mm. og få lov til at være den, man er. Lasse Langhoff, du er, er jo i
0: psykiatrien. Hvordan ser angst ud med dine briller på?
2: Hos, øh, hos os, der er, er, altså dem, som kommer ind til os, er selvfølgelig dem, som er, er ramt af, af angst, og derfor har en, en vis øh, funktionsnedsættelse, øh, men, men ud over det, kan man sige, at den samlede betamelse for angst øh, over en bred kamp er, at Æ, individet har en, en følelse af, af ubehag, øhm, mm. som, som altså, vi kalder den subjektiv. Det vil sige, at den, den, den kommer indefra, øh, som er udløst af en eller anden, given øh, enten en, en, en specifik situation eller noget, som kommer øh, som lyn for at klare himmel. Øh, mm. så, så det er en, en, en reaktion på både følelsesmæssigt og kropsmæssigt niveau af en eller anden form for stimulus.
0: Okay. Og så skal vi lige have Marie Tolstrup på banen også. Kan du høre mig, Marie?
3: Det kan jeg i hvert fald,
0: tak. Nå, hvor er det godt. Jeg skal lige høre engang angst set med dine børnepsykologøjne. Hvad er det?
3: Jamen, angst er jo en, en grundlæggende følelse, som vi alle sammen har. Altså, jeg er altid meget imod denne her idé om, at man skal være angstfri. Og der plejer jeg at være rigtig fræk og sige, at angstfri, det er, når man er død. Fordi altså, sådan, sådan skal det jo ikke være. Altså, men man skal selvfølgelig have mulighed for at kunne regulere sin angst hensigtsmæssigt. Altså, man skal mm. kunne skrue op for den, når der er reel fare på færre, Og så skal man skrue ned for den, når der ikke er Øhm, og de børn, jeg møder, de har svært ved blandt andet det her, altså når angst går hen og bliver en, en lidelse, som er behandlingskrævende. Mm. Øhm, så i den forstand, det her med at komme til at skrue den op for meget, når der faktisk ikke er fare på færre, er blandt andet en af de ting, som kendetegner angstlidelser. Og der er jo mange forskellige slags angstlidelser, så på den måde er det jo et paraplygtegreb, par om man vil, over flere forskellige typer og former for angst.
0: Okay. Ja, og jeg tror faktisk lige, fordi jeg kan se, at der er allerede er kommet en hel del sms'er ind her. Vi er simpelthen nødt til lige at, at få definitionerne helt på plads. Der er øh, blandt andet en, der skriver her. Øh, Hej med jer. Hvordan kommer angst hos børn egentlig til udtryk? Jeg kan sagtens opleve, at mine børn være bange for noget, men hvordan identificerer jeg egentlig selve angsten, og hvordan forholder man sig til det? Vendt i gammel far Er der en, der kalder sig her. Og La Lasse Langhoff, vil du, øh, vil du starte med at svare far her?
2: Det vil jeg gerne. Mm. Som, øh, som Marie, hun er ind på, så er øh, øh, angst en, en fuldstændig grundvilkår øh, for os mennesker. Det er en af, af urinstinkterne Det sørger simpelthen for, at vi, vi overlever øh, mm. fra dag til dag. Øh, det betyder, at, at vi, øh, vi lærer at kigge os for i, i trafikken. Hvis, hvis vi er lige ved at være kørt ned, så får vi et, et angstanfald faktisk. Vi får alle de symptomer, øh, som, som der hører til det. Vi bliver for skrækket, vi mm. får høj puls, vi får øh, åndenød, vi får måske sveden, øh, vi stivner i øjeblikket, måske træder et skridt tilbage for at komme væk fra faren, og så, bliver, mm. så, så oplever vi det der enorme ubehag. Alt sammen kan man koge ned til angst, og det, som vi lærer af det, det er, at næste gang så kigger vi os lige en ekstra gang for, hvis man så tager det grundvilkår breder det ud til mange forskellige situationer, Jamen, så, så, så betyder det, som, som Marie siger, at det er noget, som vi har med os hver eneste dag, og som, som betyder, at vi kan, kan navigere igennem øh, de, de små ting, som, som livet byder på.
0: Mm. Men forskellen på at være bange for noget og så være angst... Marie Tolstrup, vil du gå længere ind i den definition?
3: Ja, jamen det er jo det her med, det sekund, det bliver et problem. Mm. Altså det sekund, at barnet ikke længere kan opføre sig aldersvarende. Altså hvis det går, vi taler sådan om funktionsnedsættende. Altså mm. det er egentlig lige meget, hvad man er bange for, men, men hvis det går ind og funktionsnedsætter, hvad du skal, altså skal kunne i den alder, så er det, det bliver et problem. Jeg plejer lidt at bruge denne her med, hvis man er bange for hajer og bor i Danmark, jamen, så er det jo nok ikke et særligt stort problem, men hvis man er bange for hajer og bor på og skal svømme i skole. Mm. <laughs> det er måske et problem. Ja. Så det er hele tiden det her med, altså hvad er konteksten samtidig med, jamen er der nogle krav, som er helt aldersvarende, som du simpelthen ikke kan leve op til, mm. fordi du har angst i en grad, som ikke kan gå ind og, og hjælpe dig, altså hvor du ikke kan gå ind og regulere det. Og det er klart, der må man sætte lidt an over tid, for der er jo også noget allersvarende ved, når børnene er bange for monstre og tyve og alle de her forskellige ting. Men det er hele tiden det her med, at oh, nu går det faktisk ud over for eksempel dine venner, eller nu går det ud over os som familie, vi kan ikke gøre det, vi plejer at gøre. Mm. Eller nu går det ud over din skole, fordi du vil ikke afsted måske, eller det forhindrer dig i at gøre de ting, du plejer godt at kunne, og som du har lyst til. Så det er ligesom de fire parametre, venner, familie, skole og altså det, man plejer at have kunne og have lyst til.
0: Okay, så man kan sige, at i det øjeblik, det begynder at virke indskrænkende i virkeligheden, og vil også have indflydelse på ens livskvalitet, øh, eller livsduelighed, som er jo er et, 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 et begreb, jeg ved, du godt kan lide at operere med Marie Tolstrup, men så snart det begynder at indvirke på det, så, så, er vi, så er vi der, hvor vi kan sætte en label, der hedder angst på i virkeligheden. Er du enig i den definition, øh, Lars Langhoff?
2: Ja, det er jeg bestemt, og, og som gammelfar, han, han også spørger om, så er det... Ja, for at, vi, fik, vi
0: fik svaret ham måske lidt her. Ja, ind, her. lidt, og så, ja.
2: og så, altså, at, og så Marie, er inde på, så er der ting, som, som man vokser fra, som er, øh, hun, Marie nævner, øh, monstre eller bange for mørket. Øh, mm. eller, eller også bare det der med, at skulle forlade sine forældre øh, i, i en periode. Altså lære, at jamen, selvfølgelig kommer de tilbage. Og jo, det er måske lidt ubehageligt i starten, og så går, bruger man længere og længere tid på ligesom at, at, at vende sig til. Det kan man sagtens. Mm. Det er et grundvilkår. Jamen, så, så slipper man også den angst på det tidspunkt hvor man skal. Men hvis den så fortsætter, mm. eller den er så voldsom, som er, er begyndt at blive funktionsindskrænkende, som vi snakker om, jamen så begynder vi at snakke om angst. Og lige præcis, ja, hvad siger du, sine
1: det var, bag. det var også bare det der med, med angst som grundvilkår, øhm, altså, øhm, jeg også, jeg selv, øh, altså jeg jeg selv, altså jeg lever med angst, og har altid, lige fra jeg kan huske øh, levet med angst, øhm, og der var det sådan, altså, det blev jo det blev sådan øh, ekstra meget sådan i overgang i ens liv, øhm, og, og, og man kan måske sige, at angst, øh, som i overgang fra barn til teenager, øh, der, der er i hvert fald nogen, der har sagt, at det, det kan man beskrive som, at det er en eftervirkning af det chok, øh, det er overhovedet at komme ind i denne her verden. Ikke? Ja, altså at komme, ja, komme, blive født. At blive født ja, simpelthen. Ja. Og alt det, man skal tage til sig i denne her verden øh, mm -hmm. for at leve og gro øh, tiden og døden. Altså, øh, jeg tror for mange børn, der, der, der bliver det jo også sådan sat på med det der med det eksistentielle chok ved at opdage at man skal dø, så det er jo også, mm. altså typisk for børn er det meget, er det er i hvert fald det, jeg oplever, det, det er angst for døden og miste sine forældre. Øhm, og ja, og så var det bare et udtryk, jeg hørte, at, at at man kan med angst kan beskrive det som, at man kommer ud af livmoren og ind i livsfaren. Det synes jeg er meget godt. Ud af livmorgen og, Utre, og ind, ind i livsfaren. Nej, det, det synes jeg er meget fint. Det er
0: meget. Ja, fordi øh, livet er jo voldsomt, og noget af det første vi, øh, de fleste af os, der har børn, har oplevet, jamen det er den næste sms her faktisk et meget fint eksempel på. Den handler nemlig om separationsangst. Øh, og den lyder sådan her. Kære panel, øh, min datter på ni år har gennem det sidste halvandet års tid lidt af separationsangst. Det har været aftagende i den periode, hvor vi alle blev sendt hjem, men indimellem, hvor vi som forældre har været nødt til at være til møder, har det været svært. Nu, hvor epidemien for alvor raser, er det blevet sværere. Selv hvis vi sidder i møder online, skal hun kunne høre os eller sidde hos sin storebror. Hendes angst er skiftende, men når den er værst, er hun nærmest panisk. Og så er det ikke kun adskillelsen fra os, men også fremtiden, hun er bange for. Klima, corona og døden i Al almindelighed rammer hende. I de sidste 14 dage, hvor storebror har været hjemsendt, har vi også været nødsaget til at holde hende hjemme, for at gå i skole uden ham er helt utænkeligt. Storebror er så god, at han holder øje med hende i skolen og altid er klar med et kram. Nu hen over julen er vi alle hjemme, og der er mere ro på tænkte vi på, om der var nogle øvelser eller lignende, vi kunne træne med hende. Storebror starter i 9. efter sommerferien, og vi vil gerne give ham muligheden for at nyde det sidste år, inden han skal på efterskole. Okay. En beslutning, som allerede nu slår hen ud bare ved tanken. Er det en fase, og hvordan hjælper vi hende bedst? Kærlighedsen Pelle og Mona. Når en lang sms her fra Pelle og Mona, som altså står med en lille datter på 9 år, som har det rigtig svært. Marie Tolstrup, vil du, vil du starte med at svare Pelle og Mona?
3: Ja, jeg vil jo starte med at sige, at på den korte beskrivelse lyder det fuldstændig som de børn, også på ni år, som jeg møder inde i min privatpraksis. Okay. Jeg vil helt klart sige, at halvandet år i forhold til det, som moren her beskriver som separationsangst, det vil jeg mm. sige er for længe at gå og have det sådan.
2: Okay, øhm, især yeah.
3: fordi det, som kendetegner separationsangst for dem, der ikke lige øh, er klar over det, der er det jo det her med, at man er ængstlig omkring at blive adskilt fra mor og far. Øhm, og det er ofte bare tanken om adskillelsen, der er nok øh, til at udløse det. Det er ikke altid mor og far, man taler om, at det sådan er primære omsorgsgivere. Mm. Men i det her tilfælde er det jo så mor og far, og faktisk også bror, lyder det som om. Yeah. Øhm, yeah. Og det, der jo man kan sige, der sker, det er det her med, at åh oh, nej, jeg kan ikke klare armer uden dem, kan være en af tingene, men det kan også være, hvad hvis nu der sker dem noget, jeg bliver nødt til at holde øje med dem hele tiden. Mm. Det, der så kommer ind over, kan jeg høre, er både noget klimaangst og coronaangst, og der yeah. begynder man at kigge på, yeah. på, er det noget mere generaliseret angst, som mm. er en af de andre angstledelser. Som, altså, der er jo ligesom de fire mest hyppige angstledelser hos børn og unge, det er netop generaliseret angst, som mm. er denne her generelle ængstelighed for rigtig mange forskellige ting. Separationsangst, som der bliver nævnt her, så social angst, hvor man ser det mere hos teenager med en ængstighed og frygt for andres negative evaluering af en selv. Så er en specifik fobi, øh, som er denne her, ligesom at man er bange for enten edderkopper, eller hunde, eller mm. noget andet, som er sådan meget specifikt og konkret. Mm. Og det, man skal være opmærksom på, er jo netop, jamen, hvad er det, der er på spil her? Er det en separationsangst, eller er det en generaliseret angst? For så vil man faktisk behandle det forskelligt. Mm. Men hvis nu, jeg ikke skal tage modet helt fra denne her familie og tænke, ja, at behandle er og og, at, og Mona min, her, vej, som, som skriver her. Ja. ja, præcis. Jeg tænker, at det vigtige er helt klart at få store brug ud af det, for det er en kæmpe stor byrde for ham at bære rundt på det ansvar. Ja. Og det er jeg sikker på, at de også er klar over. Øhm, samtidig er det det her med at begynde at øve, hvis det handler om separationen, med belønninger. Altså ganske gradvist fjerne sig lidt fra hinanden med belønninger. Problemet er ofte, når man har gået med det så længe, som det lyder, som om deres datter har, så har hun ikke teknikkerne til at kunne udholde det ubehag. Altså hun kan simpelthen ikke, deres pige her på ni år, regulere sin ængstelighed. Og derfor kan det være rigtig svært at øve. Jeg siger ikke, at det er umuligt, men jeg vil mm. nok i det her tilfælde anbefale, at de tog kontakt med en, som kan guide dem specifikt, sådan at de ikke føler, at de bliver ved med at prøve, men ikke rigtig kommer nogen vejne.
0: hun mm. ja, hun simpelthen går i panik, altså, øh, og de står med det selv derhjemme yeah. her hen over julen, fordi det, de jo ligesom efterlyser sådan meget specifikt, det er, om der var nogle øvelser eller lignende, de kunne træne med hende her yeah. i den næste periode, hvor alle er hjemme. Men
1: Marie, hvad kan man gøre selv?
3: Yeah. Bliver mm. nødt, altså, yeah. Fordi
1: jeg tænker også, det handler jo også om at yeah. være forældre, der... Øh der tager sit ansvar på sig som forældre, det er jeg helt sikkert på, at de gør. Yeah. Øh, men det kan være rart lige at få yeah. at vide, hvordan man skal gøre, hvis man kan være lidt i tvivl om det. Mm. Altså, fordi det er jo også det der med, yeah. at begynde at, at tale, i talesæt også også øh, angsten, og mm. gøre den konkret, tænker jeg, gøre den virkelig, og hvor er der noget, der, der, der kan være reelt, og yeah. hvor er det, det bliver fuldstændig øh, altså, urealistisk. Øh, så både det der, yeah. er omfavne den, øh, og samtidig sige, altså... Øh, Altså tage, tage sit ansvar på sig på den måde, at man siger, at ja, vi er der som de voksne, der passer på dig, og, og, og samtidig er der også yeah. noget, du skal kunne klare. Mm.
0: Hvad, vil du lige ja. sige noget til Jeg det, Marie Tolstrup? Vi kommer til at tale okay. meget mere om det yeah. her, med hvordan okay. vi forholder os som forældre yeah. ind i det her. Yeah. Øh, og yeah. man kan sige, at det her det var faktisk bare en ud af, af rigtig mange sms'er, så vi yeah. rammer åbenbart ind yeah. i noget her, som jo øh, desværre mange yeah. forældre dealer med. Øh, vil, du lige, vil du lige svare, yeah. Marie Tolstrup?
3: Ja, det kan du tro. Og ja, grunden til, at jeg er lidt tilbageholdende med at give nogle specifikke øvelser, er fordi, mm. at for det første oplever jeg, at forældre skal have lov at være forældre. Og det betyder ikke, at man ikke skal tage sit ansvar på sig, men når det her har stået på i halvandet år, og det kun er blevet værre under nedlukningen, så vil jeg sige, at så er det nu, man skal have fat i en professionel, som kan skræddersy og målrette et forløb. Mm. For ellers, hvis det er en mildere grad, et hvad der blev beskrevet her, så er det at øve tingene skridt for skridt, fordi angst, når vi taler om angstlidelser, så er de ikke rationelle. Fordi vi går alle sammen rundt lige nu for eksempel, og har en bevidsthed omkring corona, mm. men det betyder ikke, at vi alle sammen får en coronaangst. Vi er også alle sammen opmærksomme på, at klimaet nok ikke helt er, hvad det burde være, men det betyder ikke, at vi alle sammen får klimaangst. Så når man taler om en angstlidelse, så er det altså noget hen i sted, hvor man ikke kan rationalisere sig ud af det. Mm. Det er som rigtig mange for og ældre forsøger at tale det igennem og tale det sådan til fornuft og det virker ofte på kort sigt Mm. Altså det her vi taler om at Det er lidt ligesom at tisse i bukserne Så får man det talt igennem og det virker men, men senere hen bliver det rigtig uhensigtsmæssigt For så skal man hele tiden tale alt igennem mm. Så når barnet er ni år gammel Og ikke selv har teknikker Så er det altså Jeg vil sige at man kan, altså, der er mange ting man kan gøre Man kan altid ringe til angstforeningen Har for eksempel en gratis telefonlinje Hvor man også kan få råd Men i det her specifikke eksempel Som forældrene her giver Der mm. vil jeg sige at jeg vil ringe til en, en, en børnepsykolog, Der har special i det
0: Okay. Nå, no, men altså, det, det her med, med, med angsten, jeg skal nok vende tilbage og tage nogle flere øh, sms'er. Øh, løbende tak i øvrigt til jer, øh, alle sammen, der, der skriver ind og bliver endelig ved. Du øh, skriver R4 og laver et mellemrum, mellemrum efterfuldt af dit øh, spørgsmål og sender afsted til 1424. Men jeg kunne godt tænke mig øh, lige at tale en lille smule omkring øh, selve begrebet angst, fordi hvorfor, øh, hvorfor opstår det overhovedet? Altså, hvorfor... Øh, hvad, er, er der noget... Og nu kigger jeg over på dig, Lasse, fordi nogle gange kan det jo komme ud af det blå, og det kan også være umuligt at definere, hvad det er, man er bange for. Altså, der er simpelthen ikke et objekt eller noget. Det er ikke corona, eller det er ikke øh, farlige dyr, eller et eller andet Man har bare følelsen af undtagelsestilstand i kroppen, og en, en krop, der bare på alle mulige måder har det super ubehageligt. Fordi angst er jo også en fysisk ting. Det er der mange, der ikke er klar over, men angst er jo i høj grad en, en, en fysisk ting. Øhm, hvordan kan det være, at det her kan opstå nærmest ud af det blå?
2: Det er fordi, at vi som biologiske væsener øh, har en, en, en indbygget overlevelsesmekanisme. Øh, øh, I det her tilfælde, så, øh, nu bliver det lidt, lidt teknisk, men det er noget, der hedder amygdala.
0: Ja, amygdala.
2: Ja. Øhm, som, som er vores øh, alarmknap, mm. øh, hvis man virkelig skal skære ind til benet.
0: Mm.
2: Og den er indstillet sådan, at den skal reagere på fare, øh, og det er den hele vejen tilbage fra, fra øh, 10, 20, 40.000 år siden, mm. hvor den var sindssygt relevant for, for artens overlevelse, at man ikke skulle blive spist af en sabeltiger, eller man ikke skulle øh, lade sig stikke af en æderkop og sådan nogle ting. Og så, ja. så, så det vil sige, der kommer de, de ret mere specifikke øh, øh, fobier ind, øh, og en fobi er jo en decideret frygt for noget specifikt. Mm. Nu spørger du så om, om den mere generaliserede, altså... Men, men bottom line er, at det er et forsvarsmekanisme, som vi er født med, mm -hmm. og i de her tider, hvor at, at man kan sige, at der er ingen sabeltiger eller på vores og nogle farlige edderkopper, så har vi stadig forsvarssystemet, fordi 40.000 år er ikke særlig lang tid evolutionært til, at vi kan nedregulere den. Så vores, vores hjerne er stadigvæk indstillet på at skulle opsøge farer, hele tiden være på lur over for farer. Mm. Nogle, nogle gange, hvis man har en indbygget sårbarhed, eller, eller får måske øh, opbygget en sårbarhed gennem sin opvækst, kan den alarmknap blive øh, fejljusteret, så når man ikke kan regulere selv, og man begynder at ud, altså, reagere uhensigtsmæssigt på for lille en fare.
0: Okay, så en knap, der er i stykker. Nu kigger jeg over på dig, Signe Malene Berg, fordi nu er det vi er ude i en amygdala-knap, en øh, øh, mange, mange, mange tusind år gammel knap, som har været utrolig hensigtsmæssig, men som øh, man egentlig ikke har så meget brug for mere, fordi de her sabeltiger, de er sgu ikke, de er ikke lige i, i, i omegnen længere. Øh, ja. hvorfor, hvorfor tror du, at mennesket har denne her øh, tendens til at føle angst?
1: Altså... Ja, um, yeah, altså... Jeg, 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 jeg tænker jo, den, at der også er en åndelig dimension i det. Yeah. Um, så der er det også et... Uh, altså, der er det ikke en uh, fejl. Der er det nærmest en fuldkommenhed ved mennesket, um, at, at vi har det. Um, fordi det er det, der... Det er det, der gør... Um, det det, der gør os, giver os muligheden til at blive til et menneske. Til, til den, jeg er. Um, så, så der er der... Um, Altså, der er der mere sådan, øh... ja, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal forklare det. Altså, det er, altså, det er, jo, det er jo en mulighed for at, at gøre, gøre noget med den, man er, og blive til i verden, og skabe en verden, og folde sig ud som menneske og Så der er, det, øh... altså, der, er det, der er det en del af, at... at, øh, at øh at kunne leve sit liv fuldt ud, så der mm. er det jo... Jeg har jo en meget positiv tilgang til det, så det, jeg står et lidt andet sted, må man ja. sige. Ikke? Men ja. det er ikke, fordi jeg på nogen måde underkender det andet, og jeg henviser til psykologer og alt muligt. Altså den holistiske tilgang, klæder jeg sådan for, og, og, og man har forskellige veje. Øh, så, men, men det er mere sådan... Altså, jeg kan jo ikke forklare, hvorfor at vi er blevet skabt sådan. Nej, det, det, men min, du ser det bare min...
0: ikke nødvendigvis som noget, der er i stykker. Det er det, jeg, det er det,
1: jeg ligesom leder efter. Du ja. ser det ikke nødvendigvis Nej, som en ser fejl. Det. Nej, det, Æm... det, jeg tager det som, at... Øh, nu brugte Lasse ordet sårbarhed, og jeg synes jo, at øh, noget af det smukkeste ved et menneske, det er menneskets sårbarhed. Det er også det, det, der, op, det, er det der gør os i stand til at glædes, til at føle sorg, til at elske, til vrede, øh, til, til at, at vilde hinanden og fællesskab og samhørighed. Alt det, der er det smukkeste ved, ved mennesket. Så hvis man fjerner den, så fjerner man vores menneskelighed. Mm. Øhm.
0: Og du sagde også noget meget fint, lige inden vi gik ind i studiet, at det der med evnen til at sidre, altså, ja. altså at livet kan blive sidrende, og den sidrende fornemmelse, man kan have i øh, kroppen, som ja. øh, at uha, her er der noget, der er, er farligt. Ja. Æ, farligt øh, kan jo også være forbundet med noget, der er spændende, noget, der er uopdaget terræn, og noget, der måske frem er, er, er dejligt. Så man kan sige, at der er jo også en, 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 i hvert fald en gråzone her,
1: Fylde og mening, altså jeg, når folk kommer og angst angst, så bliver jeg altid sådan lidt nysgerrig, mm -hmm. altså det er min tilgang, sådan, hvad er det, der gemmer sig der, hvad er det, altså som sagt før, det der med, at der er no nogle ressourcer, nogle kræfter, der er så stærke i dig, mm -hmm. øh, som vil ud, øh, som du ikke bruger, hvad kan det dog være, mm -hmm. øh, og det er jo sådan, jeg ser det på, når jeg selv, har perioder med større angst, at, at det, der er muligheder i det. Ikke? Samtidig med, at det også kan være enormt lammende og man må bruge alt, hvad der er hjælpemidler til at kunne agere og være til i verden. Mm. Øh.
0: Vi er nødt til også at nævne og når jeg nu Jeg kigger over på dig, fordi at, øh, han er blevet nævnt efterhånden en del gange i det her program, og han er altid hjerteligt velkommen, Søren Kirkegård. Øh, han mener jo, at angst er et, et grundvilkår for ja. os mennesker i virkeligheden.
1: Ja. Er, er, du, er, du, er du tilbøjelig til at være enig med ham? Øh, ja, altså, det er jeg, men det er mm. bare ikke ens betydende med, at man så bare skal lade stå til. Mm. Altså, at det bare kommer af sig selv. Altså, der er også brug for hjælp, og det er også det, at der er også brug for, at vi er voksne øh, over for børn med angst. At vi hjælper dem. Altså, at, og, og den voksne går ud på at sige, vi er der, og vi passer på dig. Mm. Og hvad er det så, der gemmer sig her? Og skal mm. vi lige prøve at gå et lille stykke på vejen, og prøve se, om du kan kan det her, øh, mm. så man ikke bliver, bliver fuldstændig lammet i den der angst, men at den får en til at bevæge sig et nyt sted hen.
2: Mm. Øh, men
1: det, det, kræver, det kræver jo noget af dig selv som forældre. Så hvis børnene reagerer på en perfekthedspræstationskonkurrencekultur, øh, som du som forældre selv ligger under for, så er det jo svært for dem øh, at komme videre også ud af det. Altså der mm. må du jo selv som den voksne hjælpe børnene, hjælpe både dig selv og børnene til at, at gå imod den øh, perfekthedspræstationskultur øh, og mm. øh, prøve at komme ned til jorden i stedet for at sige til børnene, I skal gå efter stjernerne, så være lidt som Klodsands og brug det, der er, øh, her og nu, øh, være på jorden ikke? så mm. at sige, få det ned på jorden
0: få det ned på jorden, vi skal tale meget mere om, hvordan man takler, hvordan man bedst takler, øh, når ens øh, barn har angst, det taler vi igen om lige om lidt du lytter til. Hjælp, jeg forældre. Ja, og nu har vi forsøgt at definere angsten, og nu er vi altså klar til at tale om, hvad pokker vi stiller op med den, når den rammer vores børn. Du er stadig velkommen til at ringe ind til os på 72 30 2x44, eller sende en sms, og her der skriver du R4, laver et mellemrum, af dit spørgsmål, og sender afsted til 14:24. Og jeg kunne egentlig godt øh, tænke mig at spørge jer alle tre. Er der, øh, er der flere børn og unge? der får angst i øjeblikket, eller der ellers er, hvad oplever du, Marie Tolstrup,
3: Jamen jeg vil sige, at for eksempel, altså, nu er der jo mange forskellige angstlidelser og OCD er jo også en angstledelse. Mm. PET er noget, der ændrer sig, som der kommer en ny diagnosemanual. Øhm, men lige nu vil jeg sige, at de klienter, øh, som jeg har tilknyttet, der har jeg helt klart set en forværring af deres symptomer. Øhm, især her nu faktisk allerede under den her anden nedlukning, som ikke har varet særlig længe. Øhm, vi kan også se allerede tilbage fra for eksempel, da vi lukkede ned for første første gang i, i marts måned, at der har der været flere børn, som for eksempel har fået øh, OCD-symptomer, altså i forhold til at vaske hænder og være overopmærksom i forhold til bakterier mm. og andet. Øhm, og det man ser sådan generelt hen over årene, at det er jo det her med, at der sidder i gennemsnit to børn i hver klasse, som egentlig opfylder kriterierne for at kunne, hvad kan man sige, få, øh, få behov for angstbehandling. Altså man siger sådan groft sagt, mellem 5 til ti procent af børn videre øh, af angst i en grad, så det faktisk forstyrrer deres udvikling. Øhm, 5-10 procent. Det er jo altid det, ja. den der med. Det var mange. Ja. Og det er jo altid det her med, jamen og det er det, men vi er også blevet meget bedre til at, at spotte det. Og vi er blevet også rigtig gode til faktisk at behandle det. Og det er også en af de grunde til, at jeg svarede den familie, som skrev ind, som jeg gjorde, er, fordi jeg ved, hvor nemt det er at behandle. Mm. Vi taler ikke om flere år, hvor man skal gå til behandling en gang om ugen. Det er faktisk noget, hvor at man relativt hurtigt og nemt kan behandle en, en angstledelse med den rigtige indsats.
0: Fantastisk, og det er jo altså gode nyheder. Det skal vi tale meget mere om, om et øjeblik, hvad der er af, af behandlingsmuligheder. Men jeg skal lige høre engang uh, dig, Lasse, oplever I, i psykiatrien, at der er flere børn og unge, der har det dårligt i øjeblikket, hvor vi har ramt af denne her pandemi?
2: Ja, helt bestemt. Øhm, men det er også ofte sådan, at en, en given angst, Diagnoser. Nu snakker vi så dem der, som man, man kan tage og på, for eksempel separationsangsten. Mm. Hvis jeg måske lige må tage et lille skridt og så sige, jamen i takt med, med udviklingen øh, ser vi øh, debuten af forskellige typer angst. Øh, mm. Marie var en lille smule inde på det her i starten, men, men de tidligere, tidligere angstdiagnoser hos børn øh, op til måske 10 års alderen, det er netop de her separationsangst, det er generaliseret angst, øh, og efterfølgende så bliver det øh, i, i ungeårene, teenageårene, øh, ungdomsårene, så bliver det mere de her øh, social fobi og social angst, hvor man, som Marie nævnte, er, er øh, meget opmærksom på, hvad andre tænker om en, og måske begynder at lade være med at række hånden op i skolen, fordi, åh oh nej, hvad hvis jeg siger noget, der er forkert? Mm, mm. Når alt det så er sagt, øh, så er der som regel, øh, at den her ængstelighed, den har ligget hos barnet igennem stort set hele deres liv, og så er der altid en eller anden, nej undskyld, ikke altid, men... men ofte en, en faktor, som så ligesom trigger et angstanfald, eller hvor den ligesom kommer over det prikken over og mm. det, Og det kunne så være en given situation som corona, eller frygten for, øhm, for, øhm, for 3. verdenskrig, eller Trumps atombomber, eller, eller klimaerne. Mm. Så, så det er ligesom den, som, som trigger den, og så kommer ofte til at være udslagsgivende for, hvad det er, angsten øh, dækker over. Okay. Så, så, så jeg vil altså, mere kort sige, ja, vi ser det, fordi at der er så meget en mediemæssigt og samfundsmæssigt på det.
0: Mm. Hvad med dig, Signe Malene Berg, som jo er natkirkepræst i vores fruekirke. Oplever du, at der er flere øh, mennesker bare generelt, sige det sådan, som, 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 som får det dårligt, eller som bliver angst i øjeblikket, end der ellers
1: er? Altså både og, fordi der er også dem, jeg kender, der øh, øh, er angste, og som herunder coronaen får det fint. Fordi at nu er der sådan en... Øh, det, det, den ydre virkelighed svarer med den indre virkelighed, så det går i nul på en eller anden måde. Ikke? Så nu kan de lige pludselig være til, fordi alle andre også går under angst. Øh, <laughs> ja, måske, interessant. Ja, ja. Altså, og så er der selvfølgelig også øh, altså klart øh, større frygt og, og nervøsitet og usikkerhed over, at, at hvad, hvad skal der ske og ske osv. Mm. Øh, men jeg vil ikke sige med... Altså, jeg husker sådan i min barndom, at der var det, der, der var det næsten sådan... Altså, det, det, der var det normalt, at man som en del af at gå fra barn til teenager, at man, at man kunne blive bange for nogle ting og gøre nogle ting. Og, og det snakkede man ikke så meget mere om. Altså, man talte og man nævnte, men det var ikke noget, man sådan gik ind i. Hvor der oplevede jeg mere sådan, at forældre kan komme med deres børn mm. og, og netop ville gøre noget mere ved det, ikke? Altså, mm. at det bliver et problem på, på en anden måde i dag. Så der, det, det er nok det, du siger, Lasse, at der er en større opmærksomhed på det i dag.
0: Ja, og der er, ja. Og, men der er vel også en, en, en ro, som øh, tænker jeg for nogen kan være gavnlig. Altså, det, det er her med, klart, at vi lukker også altså. lidt mere om os selv, og søger mere hjem, og også er mere sammen med hinanden i, øh, i ikke? familierne. Altså,
1: jeg har, jeg har skildt, altså, som øh, har det så fint her, altså, hvor... Ja, hvor, hvor det faktisk er ja. en god periode. Ja. ja.
0: Jeg vil lige se, at der er kommet rigtig mange sms'er, jeg har altså lyst til lige at smide en, øh, en enkelt en mere øh, på banen øh, her. Øhm, og den er meget relevant, når vi taler vores eget forældreskab. Den lyder sådan her. For stor en del af vores børns angst eller deres fobier skyldes egentlig de voksnes adfærd. Min ældste søn elskede som lille og pille ved insekter, og nu hvor han er prætien, skriger han, når der er æderkopper på værelset. Spørgsmålstegn. Altså... Projiserer vi selv angst og fobier over på vores børn? Kærlighedsen Jacob. Æ, har du lyst til at svare Jacob, Lasse?
2: Æ, ja, det, det har en kæmpe indflydelse. Selvfølgelig mm. har det det. Mm. Æ, jeg kan huske, at ø, min mor på et tidspunkt, hvor jeg blev lidt ældre, fortalte, at, ø, at hendes angst for... Ø, jeg kan ikke engang nærmest huske, hvad det er nu, fordi at, at den har ikke fyldt noget, og det er ligesom pointen. Men hen jeg tror, der var kopper. Ja. hun er nærmest øh, fobisk angst for det. Men det fandt jeg først ud af relativt sent, fordi hun ville ikke have, at jeg skulle arve øh, hendes fobi. Ah, okay. Hun var bange for at
0: overføre den til dig, eller smitte dig med fobien?
2: Ja, ja. Øh, og, og jeg har set eksempler på, og det er, det er desværre inden for, for især sådan noget som sygdomsangst, Øh, hos en forældre, at, at den er en, en direkte øh, linje ned til, til, til børnene. Enten er det øh, forældrenes egen angst for at blive syge, eller en proj projiceret angst for, at deres børn bliver syge, mm. som de så øh, desværre, ikke altid, men, men kan samle op. Den skal, den skal man være øh, passende med. Det er et, et glimrende eksempel. Som Rige Tolstrup, angst kan smitte...
3: Ja, men man kan jo også sige, at vi ved jo rent forskningsmæssigt, at 30 til 50 procent. Af forældre, øh, altså som har øh, som selv har en angstlidelse altså det er i hvor høj grad det er når man, vi møder børnene, der har det så det er altså helt op til halvdelen af de børn, jeg for eksempel har i, i behandling, hvor deres forældre selv har haft eller stadigvæk har en, en angstlidelse mm. øhm, og, og det vi jo også altid kigger på, det er jo også det her med, jamen en ting er, hvad der udløser det, mm. altså vi kigger altid på, der er et, et medfødt kan der i hvert fald være et medfødt det vi kalder et hæmmet temperament mange, hvor man er den, der er en lille smule mere forsigtig, man ser tingene lidt mere an, og som vi også var inde på i det sidste program om robusthed, mm. altså at man ikke er dem, der måske kaster sig først over de vilde ting. Og udover det, hvis man så også har en forælder, der er tilbøjelig til at, at være overopmærksom på fare, som jo er noget af det, der kendetegner, når man har en angstledelse, så er det jo også det, den, altså barnet vokser op og hører. Pas mm. nu på, lad nu være, det er farligt, at du er sikker på, at du kan. Og det er altid det her med, jamen, hvad hører barnet egentlig også voksne sige, Udover at passe på, så hører de at sige, at verden er farlig. Er du sikker på, at du kan klare dig selv? Og er du sikker på, at du kan klare dig selv uden mig? Og der går vi så ind og kigger på, og der synes jeg, at Sines eksempel er så fint i forhold til det her med, om der er jo faktisk nogen, der har fået det bedre under nedlukningen og under det, at man skal trække sig. Problemet er, når vi åbner op igen. Mm. Fordi det her ville man jo kunne kendetegne som det, jeg ville beskrive som sikkerhedsadfærd. At man simpelthen har en adfærd, hvor man sørger for at sikre sig selv, at være i sikkerhed. Så man trækker sig, man som Lasse var inde på, lad vær at række hånden op, når det er ubehageligt. Og man bliver måske derhjemme. Mm. Og der kunne vi jo se, at de børn, der for eksempel er bange for at gå i skole, jamen det var da endnu mere svært at komme tilbage i skole. Mm. Fordi nu var de pludselig blevet hjemme og havde ikke fået lov at øve sig. Fuldstændig som de forældre, der skrev ind omkring separation. Nu har hun været sammen med mor og far og bror. Ja. Non, stop. Ja. Ja. Og så bliver det ekstra svært. Og vi har kunnet se, at her under første nedlukning, og også nu her under anden nedlukning, altså vores telefoner brager løs, fordi at dem, der har det dårligt, får det dårligere. Og dem, der trives, jamen de får det dårligt, når de skal tilbage i en hverdag, hvis det er, det selvfølgelig er et problem. Så mm. ja, det smitter helt klart, hvis man hører på det, at omgivet er omgivet af det, og at det får rigtig meget opmærksomhed i ens omgivelser. Men det betyder jo ikke de facto, at alle børn med forældre, der er, af angst eller selv har angst, får Det er der, hvor vi taler om, at der er ligesom flere faktorer, der gør sig gældende. Men mm. der er helt klart en øget risiko.
0: Mm. Så øh, angst smitter, og angst er, så vidt jeg kan forstå, også arveligt. Og øh, jeg vil sige, at der er kommet rigtig mange sms'er, jeg har simpelthen lyst til lige at gribe fat i en mere her, som øh, jeg jo passende kan smide direkte i hovedet på dig, Signe Melene Den lyder sådan her. Hejsa, jeg som kristen vil fortælle om, at følge Bibelen, som også er Guds ord, står der, at Jesus ønskede, at vi mindede om hans død, og ikke om hans fødsel. Det sagde han til sine disciple, hvor de sidste gang spiste sammen. Præsterne har desværre Ændrede sandheden og glemmer at fortælle om vigtige detaljer fra Bibelen. Rigtig god weekend, og det er altså fra Mark fra Strib. Øh, jeg er ikke helt uh, sikker på, hvad Mark han, uh, han refererer til her, men, men, men noget med den, den lidelse, som, som, uh, som Jesus han tog på uh, korset, er det vores angst, der, at det skal være en mindelse om det? Hmm,
1: jeg, jeg kan ikke helt genkende <laughs> den her gengivelse af det sidste, den sidste nade, sidste det, der skal torsdag med fødslen, så jeg er jeg ikke helt sikker på, hvad der ligger i det, men det er jo klart, at kristendommen øh, taler jo i den grad om lidelse. Mm. Øh, den lidelse, der findes i verden. Mm. Så, øh... Og som
0: findes i os mennesker, fordi ja. det kan vi jo ikke komme om. Nogen af os, Nej.
1: kan man sige. At, at, og at... hvordan vi forholder os til den lidelse, mm. fordi du kan godt prøve at fortrænge den og lukke øjnene osv., men, men, men altså, vi skal alle sammen dø på et eller andet tidspunkt, mm. øh, selv om vi vil det eller ej, øh, og vi Vores liv er fyldt med smerte, og det kan vi ikke komme udenom. Så, så øh, håndteringen af den og måden at snakke om det på og acceptere den, øh, har, har kristendommen jo sin udgave af. Ikke? Mm. Og, øh, ja, men, men ligesom det der med, at vi ikke må snakke om hans fødsel der til skær det kan jeg ikke lige genkende. Nej, den kan, kan
0: præske, ikke lige men tak alligevel fra sms'en, siger vi til Mark for Strib, og du har altså stadigvæk være med og Også god Ja, god weekend tilbage til Strib. Du kan stadigvæk være med på sms'en, og her også, du øh, laver, du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver du dit spørgsmål eller din kommentar og sender til 1424. Hvad stiller man op, fordi en ting er ens egen ledelse, men når ens børn lider, så er det altså noget af det allermest forfærdelige, man som forælder kan opleve. Man er magtesløs, og øh, hvad, hvad, hvad kan man overhovedet gøre? Lasse Langhoff, hvad, hvad hvad kan man stille op, hvis ens barn har angst og virkelig lider?
2: Men lad os tage det lidt lavpraktisk, fordi mm. at, 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 nu spørger du igen, hvis, mm. hvis det er en angst, og så er vi jo lidt tilbage til, til det allerførste eksempel, hvor vi snakkede om den her øh, separationsangst eller mm. generaliseret angst pige, som, som har været øh, skolevæven eller i hvert fald har haft det problem i halvandet år, og det, der mm. er jeg fuldstændig enhjemmeri i det. Det er for lang tid, der skal søges professionel hjælp, mm. og det skal man ikke stå med selv, fordi der har man brug for en, en, en professionel. Okay. Mm. Så det, det, jeg gerne vil have fat i, det er mere sådan, jamen, hvad gør man i, i optakten til, eller hvad gør man for, at det kan, forhåbentlig kan undgå, at det kommer så langt. Mm. Det handler jo i langt hen, altså det handler om, at, at man ligesom alt andet, og alle de andre programmer, som vi har lavet i det her program, handler jo om at, at ruste vores børn til at kunne klare sig selv. Mm. Og det betyder også, at de i det her tilfælde skal kunne blive rustet til at kunne takle, den angst, som er iboende i os, øh, om vi snakker kirkegård eller, eller biologisk, jamen den er der, mm. øh, og, og den, den skal man kunne håndtere. Øh, det skal vi som forældre hjælpe dem med at regulere. Mm. Når så alarmknoppen, amygdala-knappen, den bliver skruet for højt op, for eksempel ved øh, et barn, som, som er bange for at falde i søvn, fordi der er seng eller mareridt eller noget, den dur, det begyder, begynder at blive, blive voldsomt. Det kommer måske til at være øh, svært ved at falde i søvn, eller ved hele tiden ind og sove hos mor og far. Mm. Jamen så skal, man tage den, øh, så skal man tage den ned i niveau, så skal man lade være med at, øh, at, at, at gøre det meget hårdt og øh, sige, jamen du skal blive din seng og, og ikke noget som helst andet, men, men, men lave en, en ordning, hvor barnet stille og roligt bliver, øh, får lov til at, at mærke angsten og være, identificere den og finde ud af, at den faktisk ikke er så farlig, at den slår øh, med hjælp, men man kan godt håndtere den og så gøre det i en lille dosis til at starte med, Øh, sige, jamen nu ligger du i din egen seng i 10 minutter, eller hvad det, for, ja. vi har måske tidsbegrebet men øh, indtil jeg siger til og så skrue stille og roligt op på den indtil at barnet faktisk har vendet sig til jeg kan godt mestre min angst jeg kan godt mestre de her symptomer eller den her uro som jeg har i kroppen mm. og mine tanker Øh, og så på den måde ligesom blive, øh, blive bedre til det. Så det skal gøres gradvist, mm. og i barnets tempo, så kan man godt få det reguleret ned på den måde, hvor de kan lære det, og så kan de generalisere ud fra det, sådan, Hvor jeg kan godt klare det her, så kan jeg også godt klare kopper senere i mit liv.
0: Okay. Og Marie Tolstrup, hvad skal man som forældre afholde sig fra at gøre?
2: Jamen, jeg
3: tænker, at det, der jo er vigtigt, er også det, som jeg ofte møder, og det er det her med, jamen, åh, kan du er du ikke siddet og behandler vores barns angst, for vi vil bare have, at hun eller han er glad hele tiden. Mm. Og der er jeg fuldstændig enig med, med sine i forhold til, at jamen, det er jo ikke, fordi vi skal rende rundt som små, sprældende, glade væsener, non-stop, fordi sådan er livet ikke. <løg> Men vi skal kunne lære at håndtere, de negative følelser. Altså, negative følelser har fået sådan et dårligt rap, Det er som om, de er blevet det farlige og, og, og dumme barn i klassen, der bare skal fjernes og gå ud. Og sådan er det altså ikke. Det er sindssygt vigtigt at lære at kunne mestre det svære her i livet, fordi det nemme kræver jo nærmest ingen mestringsevne. Nej. Altså, mestringsevnen kommer jo på banen, når det bliver svært, når det er surt, når det er ærgerligt og når det er nederen. Så man behøver jo ikke lære at mestre at få en hest eller at købe en bil altså, eller vinde i lotto, fordi det er jo dejligt, eller at spise en kage Vi skal kunne lære at mestre det svære. Mm. Så det der med ikke at gå ind og ligesom rydde banen og rydde vejen for vores unger, er noget af det vigtigste. Altså at sørge for at kigge på er jeg lidt for overinvolveret i mit barns liv? Kommer jeg til lige at hjælpe dem med at hoppe over, hvor gader er lavest? Eller tager jeg ikke rigtig en konflikt, hvis nu han eller hun bliver så ked af det og sur for, åh, det er jo ikke så rart. Lad os nu endelig sørge for at være gode venner non-stop. Mm. Så altså det her med at stille krav og stå ved dem, og selvfølgelig allersvarende krav, øhm, er rigtig vigtigt. Øhm, men jeg får også lige lyst til at sige i forhold til det, øh, Lasse er inde på, at hvis det er, man går ind og øver, så er det faktisk rigtig vigtigt, at det ikke er på tid Mm. Altså, så er det faktisk rigtig vigtigt at man øver ud fra et grad af ubehag, hvor man siger fra 0 til 10, hvor ubehageligt er det lige nu okay. fordi lad os lege, at man er bange for at køre i elevator en af mm. de specifikke fobier, og man så går ind i elevatoren og står der i 5 minutter, hvor man har en frygt til 10 og mm. så går ud igen, så har man faktisk ikke lært noget, det er det man kalder eksponering, og vi vil gerne gøre det gradvist, og det vi vil opnå er habituering, altså tilvending til noget, der føles ubehageligt, men den den tilvænding sker ikke på tid nødvendigvis. Nej. Den sker nogen for nogen på et minut, for nogen på fem minutter, men det er hele tiden. 0 til ti, hvor er du nu? Jeg er på seks. Fint. Man afleder, taler om noget andet og venter på barnet nede på en to træer. Men igen, det er altså noget, der kræver noget professionel guidance i mange tilfælde. Mm. Så jeg vil have lyst til, at man ringede og fik noget hjælp, hvis det er, eller i hvert fald fik noget rådgivning, øh, af de gratis øh, rådgivningstelefoner, der findes. Fordi det er nogle gange, hvor man kommer som forældre på overarbejde og bliver terapeut hele tiden, når man mm. er hjemme. Og mm. det er jo super ufedt.
2: Mm.
0: Så det, det du, du taler om, Lasse, det er i virkeligheden at prøve at tage noget af det i opløbet Der hvor det er stadigvæk bare er ubehag og, og, og barnet synes, at det her har jeg slet ikke lyst til Og så ligesom vende dem til at være i det Men hvornår skal ens alarmklokker så ringe? Det er det næste spørgsmål Fordi en ting er, at det er noget, der kan håndteres derhjemme Men hvornår skal man sige, at det her det skal vi simpelthen have, have hjælp til? Hvad vil du sige, Lasse?
2: Jeg er, jeg er fuldstændig enig med, med Marie, mm. og, og jeg, jeg prøvede også at sige det der med, jamen det skal være på, på barnets niveau, mm. øh, og, og med det som mente jeg netop den her 0-10 øh, grad, mm. sådan, at, at det skal være i et, et, et niveau, angstniveau, øh, som, som barnet kan arbejde med. Mm. Og, dermed og en gradvis opjustering. opjustering. Og så en gradvis opjustering. Men så er jeg også fuldstændig enig i, i Marie, at man skal ikke være terapeut for sit barn, så det må ikke være for svært. Nej. Det må ikke være for pinefuldt. Fordi så er, det, så er det bedre at få en ekstern ind, som kan tage øh, de ting og rådgive både barnet og forældrene at være en coach. Mm.
0: Men hvornår skal alarmklokken ringe? Altså hvornår skal man sige, nu nu skal vi simpelthen have professionel hjælp?
2: Det skal man, når, når, når det fylder for meget. Når, mm. når konflikterne er for høje. Når, når det går ud over søvnet en grad, så barnet ikke kan stå op til tiden og få skoledagen med, mm. øh, når fraværet begynder. Øh, når, når det slider for meget på omgivelserne. Altså igen, vi, vi startede med at snakke om det her funktionsniveau, og det, 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 det,
0: det er den. Ja. Altså når, når barnet ikke længere kan opretholde det, man vil kalde et uh, normalt liv, eller hvad Marie Tolstrup? Er du stadig med mig?
3: Ja, ja altså når det ikke er allersvarende, de der fire parametre, som jeg nævnte i starten, når det går ud over enten venner, familie, skole, eller forhindrer barnet i at gøre, hvad det har lyst til. Mm. Så er det altså der, og jeg vil sige, jo tidligere, altså mm. man får hjælp, jo hurtigere indsats jo nemmere er det at behandle og jo nemmere er det lige at rette til øhm, og der findes jo behandlingsmetoder, som vi ved fungerer hurtigt og som vi har god erfaring med og mm. hvor det altså er rigtig nemt at gå ind og regulere, sådan at man ikke ender ud i skoleværing eller øh, altså netop øh, angst i en sværhedsgrad, sådan at det virkelig går ind og fylder og påvirker familien i en meget meget høj grad gennem flere år altså vi ved jo, at familier med børn med angst, koster faktisk samfundet 21 gange så meget som andre familier. Wow. Og, det fordi, ja, og det er jo simpelthen fordi, der er jo både selvfølgelig barnet, der risikerer ikke at komme i skole, så er der jo også søskende, som der var en, en, en sms om, der mm. også risikerer ikke at komme i skole. Men derudover bliver mor og far oftest en af dem nødt til at sygemeldte sig. Altså med tabt arbejdsfortjeneste for at gå hjemme med det her barn, der er dårligt og ikke kan komme et sted. Mm. Og så er der jo behandling og alt det, der kommer ud over. Så det er altså noget, som virkelig koster rigtig mange penge for samfundet, men allermest selvfølgelig for den familie, som er så nedslidt og påvirket af det.
0: Mm. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre.
3: Ja, vi taler om
0: angst i dag og om, hvad vi som forældre stiller op, hvis vores barn rammes. Jeg har natkirkepræst Signe Malene Berg, læge i børne- og ungepsykiatrien Lasse Langhoff og børnepsykolog Marie Tolstrup med mig, og nu skal vi tale om fremtiden for de børn, der har en angstledelse. Og lad mig lige starte med at sige, øh, spørge jer, hvor, øh, hvor skal man bede om hjælp henne? Altså, øh, fordi nu skal, vi, nu skal det være konstruktivt det her, men hvis nu vi står, øh, forestiller sig at man står i den her situation, og ens barn har det skidt, øh, hvor øh, henvender man sig hen, Lasse?
2: Hvis, øh, hvis man har en, en, en barn i, i skolealderen, øh, så, øh, så er det PPR, den pædagogiske psykologiske rådgivning, som kan gå ind og lave en, en, en begyndende øh, undersøgelse, evaluering, hvor, bliver, hvor der bliver snak, snakket med dels forældrene, dels barnet. Mm. Øh, på den baggrund laver man en, 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 en skrivelse, som kan, kan sendes til også i børnepsykiatrien for eksempel. Øhm, det kan være den øh, rådgivning, som, som Marie øh, hen, henviser til på, på telefon. Mm -hmm. øh, det kan være de privat praktiserende psykologer. Det kan være kirken. Mm -hmm.
0: kigger over på dig, Sine. Ja. Mm -hmm. der, der er mange steder, man kan, man kan række ud, og jeg øh, har lyst til at, også lige at og, og spørge en gang. Hvilke former for mm -hmm. behandling findes der, Marie Tolstof? Vil du svare på det?
3: Altså man kan sige, der er jo mange forskellige behandlingsformater. Øh, Noget af det, vi har allerbedst erfaring med sådan, i forhold til evidensen, er det, der hedder kognitiv adfærdsterapi. Mm. Øhm, og kognitiv adfærdsterapi, der går man groft sagt ind og sandsynliggør øh, i forhold til indholdet. Man går ned og, ind og bryder det ned, ligesom vi talte om, i forhold til eksponeringen, at barnet gradvist lærer at mestre sin frygt. Der har man øh, for eksempel øh, Aarhus øh, Universitet, har oversat en øhm, behandlingsmanual, som bliver kaldt Cool Kids, og mm. hvor at der er rigtig mange kommuner, altså PPR og også familiehuse, som tilbyder øh, gruppeforløb i forhold til Cool Kids. Mm. Det, der er vigtigt, er, får jeg lyst til at sige, at det er certificerede behandlere, fordi det er det, som Aarhus Universitet går ind og, og, og sikrer, at, altså, at dem, der udbyder det nu og bruger det, de skal være certificerede. For der findes også et kæmpe marked i forhold til det her, og det kan være rigtig svært for forældrene og navigerer i. Mm. Øhm, og ud over altså det klassisk kognitiv adfærdsterapeutiske, så findes der også en nyere terapiform, som hedder metakognitiv terapi. Og den har vist rigtig lovende resultater i forhold til voksne med generaliseret angst og også til børn i nogle mindre øh, forskningsresultater, som også omhandler øh, angst, og hvor jeg i hvert fald i min praksis kan se, rigtig god effekt af det, når vi taler om generaliseret angst. Mm. Øhm, det, som også er vigtigt at får lyst til at sige, det er, at man skal sørge for, at når man opsøger hjælp, at man får sit barn vurderet. Altså, at man ikke bare møder op, og en, to, tre, bange, så er du med i en gruppe, fordi du har nok angst. Men at man har nogle professionelle, der kigger på et, er det en angstlidelse? Og to, i så fald, hvilken angstlidelse er det? Mm. Og også, at man som forældre har mulighed for at blive inddraget, fordi der er jo selvfølgelig rigtig mange ting, hvor man som forældre bliver nødt til at få lov til at få svar på nogle ting, og også få lov til at, at regulere sin egen adfærd og sine egne følelser i forhold til det. Øh, sådan at man kommer hele vejen rundt. Øh, netop det, som Sine var inde på i starten, også om, at man ikke kun kigger på individet som barnet, men også på det miljø, som, som barnet øh, er i. Så jeg vil sige, PPR udbyder, familiehusene gør. Man kan gå til øh, privatpraktiserende, som jeg selv, og man kan også i visse tilfælde øh, blive henvist til psykiatrien. Der er min erfaring dog, at man skal have det rigtig dårligt, og at det som udgangspunkt ikke er det, man kalder en primær angstlidelse. Det vil mm. ofte være for en OCD øh, eller en ptsd lidelse eller det, vi kalder agorafobi, altså de mere, hvad kan man sige, angstledelser, hvor at man har større nedsat funktionsevne, fordi det er jo også der, psykiatriens øh, ekspertise ligger. Mm. Øh, og der må du ret mig, Lasse, i forhold til, hvis, hvis du mm. tænker anderledes.
2: Øhm, altså, jeg, jeg er delvis enig, øh, det er, men faktisk det første, der slår mig, det er, at vi skal også huske på, at angst ligger som det, vi kalder en komorbiditet, det vil sige en øh, sammen med andre lidelser, øh, og depression er den mest øh, nærliggende, øh, men også øh, OCD, som, som RIG har været øh, inde på, øh, og fælles for dem er, at, at vi kalder dem... Mere eller mindre i hvert fald periodiske, øh, og det vil sige, at de, de kan nemlig også med, med god behandling faktisk blive reduceret eller behandlet. Okay. Øh, men, men vi ser mange angst, øh, enten alene eller sammen med andre.
0: Okay, jeg skal lige spørge en gang, fordi nu skal vi have ja, en lille... Ja, vi skal have en lille smule opmuntring herhen. Jeg skal, ja, høre, jeg skal simpelthen lige høre, <laughs> kan, kan, kan angst helbredes? Altså er der håb?
3: Ja, jamen jeg vil jo sige, at helbredes, det, det er jo nok mere Sines-afdeling, men, 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 men behandles, det, det kan det i hvert fald. Ja. Altså, det kan jo virkelig behandles, og det kan behandles rigtig hurtigt. Vi taler om, at har man en, altså en ren, og det er netop det, som Lasse er inde på, er der ikke noget andet på fære? Er der ikke en angstledelse, som vi ser, men som i virkeligheden dækker over for eksempel en autismespektrumforstyrrelse eller en ADHD, som ikke er blevet altså, udredt endnu, og derfor har de angsten? Er det en ren angstlidelse, så taler vi altså i gennemsnit om 5-10 ti samtaler med en kvalificeret børne- og unge og så har man altså behandlet den angstlidelse. Og det er gode nyheder. Øhm, og det er klart, taler vi om OCD, ja, taler vi om OCD, så kræver det lidt flere. Taler vi om PTSD og agoraphobier, er vi også hen i noget andet. Men mm. de fire hyppigste angstlidelser, generaliseret angst, separationsangst, socialangst og specifik forbi, de er hurtige og nemme at behandle. Okay. Hvis man ved, hvad man laver, selvfølgelig.
1: Og jeg vil jo så sige på det eksistentielle øh, øh, plan. plan, med, med, med øh, som, altså, som det, at det er en ressource, du har i det, som du ikke bruger, at der helbredes den i og med, at du begynder at bruge den ressource. Så hvis den får dig til at bevæge dig hen et nyt sted, hvor du gør noget andet, end du plejer, mm. øh, så vil du sandsynligvis opleve, at angsten forsvinder. Og så kan den komme igen efterhånden i dit liv. Altså det er typisk jo i sådan øh, kriser i ens liv, at den popper op, og der er noget, der vil frem i dig. Øh, og så skal du bruge den, og så vil du kunne mærke, at den øh, bliver mindre, hvis ikke den helt forsvinder. Godt. Jeg synes faktisk,
0: at vi skal lade præstens øh, temmelig opmuntrende ord her være de sidste i øh, denne omgang. Og så er i øvrigt lade både Signe Malene Berg og undertegnet her være gode eksempler på, at man godt kan leve et godt og helt liv angsten til trods. Emnet i dag det var tungt, men vigtigt, og jeg vil gerne sige tak til de tre vidunderlige medlemmer af mit panel. Børnepsykolog Marie Tolstrup, Natkirkepræst Signe Malene Berg, og så var det læge i børne- og ungepsykiatrien Lasse Langhoff. Jeg vil også gerne sige tak for sms'er undervejs i programmet, og så vil jeg da lige benytte lejligheden til at ønske dig, kære lytter, en rigtig glædelig jul. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup, og jeg er tilbage med en særudgave Første Juledag, hvor du kan høre direktøren i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl, fortælle om sin nyligt udkomne bog, Verdens Bedste Barndom. Og mangler du i øvrigt guft til øregangene her i nedlukningstid og juledage? Ja, så ligger alle episoder af programmet her tilgængelige som podcast på Radio 4's hjemmeside. Tilbage er der kun at sige mange tak, fordi du lyttede med her til hjælp. Jeg er forælder.